0: E Neste vídeo eu peço o dislike, não dê like nesse vídeo porque vamos falar sobre possessão, sobre possu possuir o corpo por demônios. A história de Roland Doe, o menino possuído pelo demônio que serviu de inspiração para o exorcista. Essa história ela é real e eu acredito bastante porque já percebi algumas coisas do gênero. Então eu peço para você não curtir, porque essas coisas que você curtir, você vai dar inspiração para outras, para outras situações em você. Então deixa o dislike, mas vamos comigo conhecer essa história que aí não há problema nenhum se você deixar o dislike desde já ou xingar, fazer alguma coisa que é contrário a isso, então você estará tranquilo. Mas não dê o like, nem, nem, nem compartilha. Esse aqui não é para compartilhar. Vou ler contra a minha vontade porque de cima para baixo mandaram e eu vou fazer. Matéria nova da BBC, BBC News World... Sobre Roland Doe Eu conheço essa história, conheço outras aqui Já participei de algumas situações bem ruins Sei como funciona E não é uma coisa boa de se falar Mas, vambora Sem nenhum problema, sem nem nada Vamos lá A história de Roland Doe, o um menino possuído pelo demônio Que serviu de inspiração para o exorcista Se você tem fé pequena, deixa o vídeo Se você tem fé, pouca fé Deixe o vídeo. Se você não tem nenhuma fé, jamais. Já deixe isso que você já teve. Você vai ter uma experiência ruim. Então vamos lá. Uh, em 1973, o Exorcista virou fenômeno cultural. Muitos não sabem que o romance em que se baseia foi inspirado em acontecimentos reais. Eu sei. Eu já vi acontecimentos ruins. Rafael Abu Scheiber. A BBC News Mundo. 34 minutos do dia 27 do 12 É bem nova, viu? Por isso que me mandaram Pra eu fazer essa leitura Eu não sou contra, mas como já disse Independente demônio nenhum vai me dar dinheiro pra viver Então vamos lá No que talvez seja uma das experiências Mais extraordinárias desse tipo de história Religiosa recente Um garoto de 14 anos em Mount Rainier, Um subúrbio A cerca de 15 km de Washington D.C. Capital dos Estados Unidos foi libertado por um padre católico após ser possuído pelo diabo. Noticiou o jornal americano Washington Post em 20 de agosto de 1949, citando fontes católicas. O diário disse que, para libertar o jovem da possessão demoníaca, foram realizados entre 20 e 30 exorcismos, durante os quais ele entrou em gritaria, vociferando grosserias, frases em latim, uma língua que nunca havia estudado, toda vez que o padre chegava ao ápice do, re... do ritual. Algum tempo depois, não muito longe do lugar onde tudo havia acontecido, um jovem chamado William Peter Blatt ouviu a história pela primeira vez enquanto estudava na universidade de Georgetown, em Washington DC também. Vamos lendo aqui, já vai dando um arrepio. Aqui está a pessoa... E ele teve um trágico fim, né? Isso eu sei... William Peter Blatt baseou-se em reportagem do Washington Post para escrever seu romance O Exorcista. Em 1971, quando Betty trabalhava como escritor e roteirista com algum sucesso como A Pantera Cor-de-Rosa, ele publicou seu romance O Exorcista, no qual se baseava o um filme no mesmo nome e redigiu o gênero terror, criando uma das histórias mais emblemáticas de todo o cinema moderno. Surpreendentemente, apesar do imenso sucesso do romance e do filme lançados há 50 anos e do impacto que tiveram na cultura popular da época, a verdadeira identidade e história do jovem que inspirou a obra de ficção permaneceram desconhecidas até então. Aiões e cadeiras que se movem. Apesar de escolher a menina como protagonista da história, William Peterman manteve alguns elementos do caso original, como cama que sacudia. Reportagens publicadas pela imprensa em 1949 diziam que o jovem de 14 anos Identificado como Holland Doid um sobrenome genérico usado nos Estados Unidos para manter o anonimato das pessoas Começou a ouvir os sons estranhos vindos das paredes de um seu quarto Pouco dias após a morte de um, de um parente próximo Tia Tyler, Segundo os documentos da Universidade Católica de St. Louis nos Estados Unidos Americano Missouri era, muita, era muito próximo, menino Alguns relatos afirmam que, ele, que foi ela quem o apresentou ao tabuleiro Oi, já um jogo conhecido no século XIX, quando o espiritismo tornou-se um fenômeno religioso. Padres das universidades foram os que realizaram os exorcismos. Segundo a imprensa da época, a família acreditava que as tentativas do menino de entrar em contato com a tia por meio do tabuleiro Ouija havia sido o gatilho para os fenômenos paranormais que a estavam testemunhando. Afirmaram que ter visto cadeiras se movendo sozinhas, a cama de Rony se sacudindo de maneira estranha, Marcas profundas surgiram no chão, como se alguém estivesse arrastando móveis pesados, sem nenhuma explicação. Ao perceber que nenhum médico, psicólogo ou psiquiatra oferecia resposta satisfatória sobre o que estava acontecendo, a mãe do jovem recorreu ao pastor luterano Luther Mais Schulze. Ele reconheceu que ela visitasse a comunidade católica em Washington, dada a experiência da Igreja Católica com casos de possessão pelo demônio. A prática de exorcizar demônios na igreja é quase tão antiga quanto a própria religião. Passagens bíblicas mencionam como o próprio Jesus ordenou que demônios deixassem os corpos possuídos e desde 1614 a igreja tem regras específicas, revisadas e modificadas em 1999, para a realização do ritual. Uma carta enviada por Schultz ao departamento da parapsicologia da Universidade de Duck nos Estados Unidos, Apresentava como testemunha dos fenômenos relatados pela família Holland. Elas se moviam ao lado dele. E uma o arremessou longe. A cama dele tremia toda vez que ele estava nela. Um excelente dia para o exorcismo. Aqui está a foto do padre. Padre Hermano Bishop. da Universidade de St. Louis, ficou interessado no caso quando conversou com o primo Holland, que era um dos seus alunos. A busca levou os parentes do jovem até a cidade de St. Louis, Missouri, onde entraram em contato com a comunidade jesuíta da universidade. Padre Raymond Bishop interessou-se pela história do jovem e levou as autoridades à da instituição que autorizaram a fazer uma visita para ver em primeira mão o que se passava. Bishop começou a manter um diário de suas visitas que mais tarde foi deixado a cargo da universidade. Segundo o sacerdote, em seus escritos a cama de Holland estava tremendo quando o viu pela primeira vez, mas parou quando ele abençoou e fez o sinal da cruz com água benta. Isso fez com que procurasse ajuda do padre da igreja da universidade experiente William E Está é William Bondurand para quem nos acompanha por imagem. Padre William Bondurand comandou rituais devido à sua posição como pastor da igreja da universidade. Bondurand, um veterano da Segunda Guerra Mundial de 52 anos com vasta experiência de docente e pastoral, visitou Holland dois dias depois. Durante a visita, Hollander sofreu dois grandes arranhões em forma de cruz, enquanto objetos com água voavam pelas aulas. Diz uma compilação dos eventos feitos pela Universidade de St. Louis. Segundo a Universidade Bishop, e Baller fizeram um pedido ao ACB de St. Louis para realizar um exorcismo que foi aprovado pela autoridade eclesiástica. San Miguel vs. Satanás Os diários de Bishop relatam detalhes de quase dois meses de rituais realizados pelos padres entre março e abril de 1949. Abre aspas. As orações e exorcismo continuo, continuaram e Holland... Sacudia-se violentamente lutando com seu travesseiro e roupas de cama. Abra os braços, pernas e cabeças de Roland tiveram que ser controlados por três homens. As contorções revelaram força física além do poder natural. Holland cuspia nos rostos das luz que seguravam e oravam. Ele cuspiu em imagens religiosas e não nas mãos dos padres. Ele estremecia quando jogavam água benta nele. Ele lutou, gritou com voz diabólica e aguda. A Universidade de St. Louis relata que os rituais eram realizados em diferentes lugares, buscando alívio e aliviar o tormento do menino. Bishop relata eventos estranhos nos diferentes. Est Lugares em que estiveram em um centro de retiro, Holland tentou se jogar de um barranco após a entrada do local ter sido abençoado com água benta. Bishop também conta que no dia da Páscoa, após ter sido transferido para o hospital universitário, Holland acordou enquanto Born seguia com o ritual do exorcismo. Em seu diário, ele relata uma conversa entre Brown e Holland que é marcante. Com tensão mesmo. Holland, em determinado momento do ritual, exigiu que o demônio se identificasse e deixasse o corpo do menino, ao que Holland, com sua voz distorcida, teria respondido. Ele, Holland, só tem que dizer mais uma palavra, mais uma pequena palavra, quero dizer que uma grande, uma palavra grande. Ele nunca vai dizer isso. Estou sempre nele. Posso não ter sempre muito poder, mas estou sempre nele. Ele nunca vai dizer a palavra. Nossa, eu chego a arrepiar de que estou lendo. <risos> Ah, eu não diminuí aqui pra quem está acompanha por mais, mas tá bom. Bishop diz que depois disso, alguns minutos antes da meia-noite, eles ouviram uma voz diferente saindo de Roland dizendo Satanás, Satanás, eu sou o São Miguel e ordeno a você, Satanás e outros espíritos malignos que deixam o corpo em nome de Dominus. Imediatamente já, agora, agora. Eu arrepiei lendo isso daqui. É forte as coisas aqui, né? Como a mente é... Olha só. É, repito, é, fica difícil, né? Ler isso aqui, mas vamos continuar. Quando Holland acordou, disse aos sacerdotes que o arcanjo São Miguel havia travado uma grande batalha para salvá-lo e havia vencido. Ele se foi. Quem foi o Holland esse, esse menino que foi possuído, em tese. Autoridades da Igreja de Santo Luís encerraram o caso sem fazer declarações públicas para proteger a identidade de Holland. No entanto, em agosto de 1949, o padre luterano da família fa falou com Washington desse post. Com Washington post e então explicou a história que acabaria chegando aos ouvidos de William Peter Blight. Mas, apesar de que o caso ter chamado a atenção quando foi publicado e, e do enorme sucesso do livro e do filme inspirado nele, Rodin conseguiu permanecer anônimo. Ao longo dos anos, diferentes autores que investigaram o acontecido identificaram o Holmes como um homem nascido em 1935 no estado de Maryland e trabalhou como engenheiro aeroespacial para a NASA, a agência espacial americana. Em 2021, vários meios de comunicação dos Estados Unidos afirmaram que o homem havia morrido em 2020, pouco antes de completar 86 anos. Embora tenha havido especulação sobre os eventos ocorridos naqueles dois meses de 1949, as vozes de dois de seus protagonistas podem lançar alguma luz sobre o mistério. Em livro de 1974, The Devil, Demonology of Witchcraft*, O Demônio demonologicamente e Bruxaria, em tradução livre, o historiador Henrique Kehle obteve um testemunho direto do padre Bondard, que contou que a ordem para realizar o exorcismo havia chegado diretamente a ele das autoridades eclesiásticas e que ele havia feito seu trabalho. Mas quais foram esses sinais de possessão que levaram as autoridades eclesiásticas de São, São Luís, ou Santo Luís, né, a optarem por um exorcismo? A resposta do padre Bondard foi simples e direta. Não havia sinais de possessão diabólica relatados, observado antes dos do, do inícios dos exorcismos, explicou Kelly em seu livro. Para Kelly, as investigações anteriores sobre o caso eram falhas, os fenômenos como os objetos que se moviam na casa poderiam ter explicações diversas. Pior, a falta de supervisão médica durante os rituais coloca em, em dúvida a veracidade dos testemunhos gravados nos diários diabólicos de, de Strap. Eu acho essas histórias estranhas de ler e saber, porque eu já vi acontecer, então para mim é difícil.